0: WordPress Radio, episodio 139. Mundo y bienvenidos un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. ¿Quién hace este? Joan Artes, como siempre, cada semana, y Joan Boluda, servidor de ustedes, como siempre, cada semana. ¿Dónde nos podéis encontrar? En wpradio.es? Echadle un vistazo porque cada semana estamos aquí hablando de este fantástico CMS. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo va todo?
1: Todo estupendamente aquí, no, aún no nos vamos de vacaciones, así que seguimos trabajando y seguimos al tanto de las diferentes WordCamps que vamos a tener en este último trimestre del año que son bastante interesantes.
0: Ay, mía, se han acumulado muchísimas, ¿eh?
1: Al final de todo, sí. Tenemos WordCamp Granada que acaban de publicar la, la página web y que en breve irán haciendo los diferentes, las diferentes llamadas. Tenemos eh, WordCamp Sevilla, que ya ha programado y ya, ya ha publicado el programa y ya tenemos ya disponible la venta de tickets. Así que eh, espabilar porque eh, por lo que he oído, se están vendiendo bastante rápido. Y WordCamp Pontevedra, tenemos ya que eh, la, justamente la semana pasada ya hicieron cerraron la llamada a ponentes y en breve van a hacer la llamada a voluntarios.
0: Va a ser interesante en cuanto a planificarte los viajes de este segundo semestre. Exacto. Y yo por mi parte, pues escucha, preparando ya todo lo que es el contenido del podcast de marketing online de verano, porque ya sabéis que lo que hago es un, unas uh, ediciones especiales de, de menos duración, son unos 10 minutos, intento no pasarme, siempre lo consigo, porque hablo mucho, pero la idea es hacer monográficos de herramientas de marketing online. Esas herramientas, software as a service, uh, temas que te pueden interesar si tienes un negocio online o si te dedicas al fantástico mundo del marketing online. ¿Mm? Y nada, estoy ya tengo una lista porque el otro día en mi podcast pedí ¿hay alguien que sepa de alguna herramienta chula y tal, algún plugin, algo que, que, que queráis que destaque? Y el caso es que, bueno, he tenido muchas, una aluvión de propuestas y las he categorizado para no hablar siempre de lo mismo porque hay algunas de, claro. sé, de programación hay algunas de temas de diseño, algunas de marketing, entonces lo estoy preparando para que des cada semana hay un poco de todo, ¿eh? alguna semana alguna extensión de Gmail, alguna semana tal, y la verdad es que hay un panorama y un abanico muy chulo, de hecho hay tantas que igual voy a tener que comentar y analizar algunas fuera de la edición de verano, porque cuando son herramientas más complejas, que eras que no, en 10 minutos no hay tiempo, con lo que igual... Uh, pues para septiembre también voy a, a dejar alguna mensual digo, sí, mensual o semanal o algo así y aparte de esto pues el curso de la semana no puede faltar en esta ocasión atención porque es un curso de nomadismo digital cómo ser nómada digital cómo gestionar tu negocio, tu proyecto, tu idea, desde cualquier parte del mundo, incluso viajando. Es un curso de Bosco Soler, que le es nómada digital. Yo soy un sedentario digital, no me muevo, porque eh, lo que quieras, pero como mucho de casa al despacho, del despacho a casa. Y dentro de casa de también, sección. ojo, eh, de la cocina al comedor. Eso momento, es importante tío. tenerlo en cuenta. Claro, claro, es un nómada... En radio de lo que sería mi casa, ¿no? De 100 metros cuadrados. Pero bueno, muy interesante porque vamos a ver eh, qué tipos de trabajo puedes hacer, cómo debes viajar, cómo conectarte, bueno, todas estas cosas que necesitas si estás en ruta. ¿Mm? O sea que échale un vistazo, que está genial. Y si te parece, Juan, pues nos vamos al patrocinador, porque ya que nos paga, como mínimo venga. será mencionarlo, ¿eh? Pues venga, Eso sí. vamos al lío, vamos Hay un mundo lleno de hostings perversos Malvados Y que tienen planes Mejor, urden Porque los malvados urden Planes Para gobernar al mundo Pero no lo van a conseguir ¿Por qué? Porque tenemos el superhéroe Que va con su capa Y sus mallas Y su barba el Señor Porque estamos hablando De Sygra Es el único superhéroe con barba Estoy pensando Hay ¿eh? superhéroes con barba En todo caso ¿Cuáles son sus superpoderes? 24 horas al día de soporte técnico Uptime del 99,99% 99%, Y hace las cosas bien Ay, que me quedaba ahí corto eh de música, tiene que emplear la música. Son 48 <risa> segundos de música, me dijo me dice Juanca y a veces me emociono, me emociono, me imagino ahí, es que sabes qué pasa, me imagino a Amón, ¿vale? vestido de su O sea, tú imagínate claro. a Amón con todo lo que desplende su personalidad, y ponle ahora un traje con mallas rollo, no sé, Marvel eh, o DC Universe, lo que quieras tú, y, o de DC Comics, y con barba y su todo, ¿sabes? ¿Sí o no? Y así sí, musculado, sí. como el super caché, ¿sabes? El, 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 el plugin que tienen de caché. Es verdad, es Pues, hey, yo creo que esto marca un antes y un después. Hay superhéroes con barba con barba. Estoy pensando en el Doctor Strange, quizás, que tiene así como perilla, ¿verdad? Pero...
1: Uh -huh, pero creo bueno, que eran todos bastante oye, afeitados. Una nueva era de superhéroes, nunca se sabe, siempre todos afeitados, porque era una barba, también, como Sansón, ¿no? La barba estaba en, el, en su en su pelo, pues tiene sus poderes
0: claro. en, en su barba. Eh, pues mira nueva etapa de superhéroes hipster es, Ojo, es, la, nueva, eh. es la nueva era de, de super super hipster ya lo veo super en todo caso está. qué vamos a destacar de este pedazo de hosting que es uh, Segment
1: pues esta semana vamos a comentar el hosting Enterprise es un hosting totalmente hecho a medida que eh, real, que básicamente es para esos proyectos eh, grandes proyectos que necesitan algo eh, hecho realmente al milímetro algo que de, para que donde se necesite y Infraestructura propia y eh, que mm. replicada en varios CDNs. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que tenemos un proyecto que no nos sirve ni que esté en un servidor dedicado ni en un cloud porque necesitamos varias capas de caché, necesitamos stacks de, te de tecnología que no podemos encontrar en otro tipo de servicio como memcache, Redis o Elasticsearch Elastic o un MongoDB. Así que SiteGround tiene pues, una parte de negocio que es el hosting enterprise en el que puedes contactar pues cuando tienes un proyecto. Por ejemplo, un periódico digital que tiene un montón de visitas al día. Eso no se puede montar en un cloud, ni en un EPS, ni en un servidor dedicado. Eso tiene que ir a algo hecho a medida con un arquitecto por detrás que vaya diseñando un poco la infraestructura, porque hay que montar varias bases de datos, etcétera. Pues en este caso pues sería el hosting enterprise para este tipo de proyectos que necesiten algo realmente súper mimado y hecho totalmente a medida. Y como siempre, por pues un soporte excepcional, con una, en este caso te ponen un administrador personal para tu cuenta y que puedes contactarlo directamente por, por Slack por Skype, por el sistema de tickets de 24 horas por un teléfono personal directo o sea que es un servicio eh, súper premium para esos proyectos que realmente necesiten algo hecho a medida
0: Muy bien, claro que sí, tener ahí una persona que está al tanto de lo que pasa tu hosting y que conoce tu hosting es vital, es clave sobre todo cuando empiezas a escalar y dices, todo se va de madre aquí tenemos que tener aquí un segurata, un segurata, o sea que Exacto. estupendo. Pues nada, escucha, si te parece nos vamos a la actualidad porque hay muchas novedades yo pensaba, digo, bueno, en julio ya no habrá cosillas Pero no, no, estamos que nos salimos O sea que, venga, Juanca, métele. Word, actualidad, actualidad 3 Lo que pasa con Gutenberg Yeah Pues sí, pues sí, pues sí. Empezamos con Gutenberg, de hecho. Es un plugin muy interesante que te permite uh, crear contenido con Gutenberg a través de bloques de Gutenberg, pero que luego estos bloques van a aparecer no solamente en el content, dentro del post, para entendernos, sino en otros sitios de la web. O sea que igual tú... A ver, esto requiere tocar un poco la plantilla. Es decir, establecer dónde... Porque, a ver, uh, lo que no puede hacer Gutenberg es salir de lo que sería su área de contenido, donde está en el post. Uh, ¿Por qué? Porque cada theme tiene sus hooks y sus sitios y sus... Uh, o sea, está programado de una forma. Entonces, si no sabes ese theme cómo está hecho, pues claro, tú no le puedes decir, muestra esto en el header del sitio. ¿Por qué? Pues no sabes ese theme cómo está hecho, ¿vale? Pero, simplemente colocando esta, nada, es una línea de código donde tú quieras, luego la gracia es que a través de un custom post type, tú puedes crear bloques y mostrarlos donde tú quieras de la página web, fuera del contenido del post, es un plugin muy interesante, lo he estado probando, es, es curioso ya os digo, ¿eh? trabaja, tú lo ves como un custom post type, entonces tú lo creas, ahí metes tu Gutenberg como quieras y luego esto lo puedes mostrar donde quieras de tu web, que como digo, tiene que tener pues su pequeño, o sea, su pequeña línea de, de código, esto ya existía con widgets, con menú con este tipo de cosas. Y yo creo que cada vez más vamos a ver la integración de, de Gutenberg y de los bloques. De hecho, yo creo que cada vez más ya vamos a tener que hablar de bloques en general. O sea, es como lo de Gutenberg creo que ya lo tenemos que aparcar un poco, al menos la nomenclatura, la forma de dirigirnos al nuevo editor, y hablar de bloques, ¿no? Pues la idea es que vas a poder colocar bloques donde te dé la gana en todas partes. ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Yo lo veo genial, es un poco lo que tenía pensado yo en la cabeza, lo que iba a pasar, porque realmente sí. Gutenberg, al ser tan modular y al, y al poderse combinar con tantas opciones... Al final acabaría pasando, igual que ha pasado con los widgets que se están rehaciendo con los nuevos, eh, con, con, vamos con Gutenberg, con el editor de bloques. Pues esto tiene más que sentido común, porque al final pues eh, lo que lo que se haría es básicamente crear estas zonas y las llamas donde quieras. ¿no? Y, y yo creo que en un futuro incluso se podrá personalizar toda una web. Que al final Gutenberg va a ser como un como Wix, que vas y arrastras copias, pegas, columnas, arriba, abajo, header, footer, menús, todo. Pues yo creo que al final esto va a ser posible gracias a, a Gutenberg y todo el equipo que hay detrás. Y yo creo que esto va a ayudar un montón a todo el mundo que quiera hacerse su web sin instalarse ningún builder de terceros ni demás, uh -huh. sino que realmente con un WordPress instalado fresco puedas hacer este tipo de cosas.
0: Sí, yo creo que cada vez más los bloques como tal tendrán el protagonismo y el editor simplemente será un gestor de, de bloques, ya está uh -huh. no, no, no habrá más, o sea, ya no será el editor como tal, el protagonista sino que los bloques van a ser como los widgets como se ha hablado de widgets y de news, pues van a ser se va a centrar en los bloques y este plugin por ejemplo te añade tres bloques que te permiten hacer tal, luego evidentemente la gran mayoría de bloques los vas a gestionar y los vas a definir dentro de, un, de una división de tu contenido a través de Gutenberg. Pero aparte de esto, yo creo que, ya te digo, ¿eh? lo vamos a ver, lo vamos a normalizar ya. Muy bien, pues Exacto. escucha, esto por un lado y por otro lado, oh, algo muy interesante que es del equipo del Theme Review Team, que es el equipo de gente que se dedica a revisar los themes de WordPress que llegan al repositorio. Bueno, pues escucha, han... Bueno, esto no sé si van a conseguirlo, ¿eh? Porque tiene lo suyo. Y tengo sentimientos contradictorios. A ver, Joan, cómo lo ves esto. Básicamente vale. lo que van a pedir a los... Bueno, esto a ver si lo aprueban, pero lo que van a pedir en el caso que se a los diseñadores de themes, es que el proceso de onboarding, cuando instalas y activas un theme, hasta ahora pues cada había un poco de barra libre, o sea cada diseñador, bueno, sí, diseñador, desarrollador del theme podía hacer la bienvenida una vez activas, como le dirá la gana. En algunas ocasiones habréis visto que una vez activado el theme y vas una vez más a la home para entendernos del, del Dash, te aparece un aviso conforme yo que sé, pues, has instalado el theme que ese theme es un theme gratuito y que hay un upgrade si quieres, que si quieres, yo que sé, pues importar productos, por ejemplo, esto ocurre con Storefront no que Storefront te dice, gracias por instalar Storefront, ¿sí hay un pedazo de aviso que te ocupa toda la pantalla del dashboard, del panel de control y que te dice, si quieres, además aquí tienes esto y esto y esto, y te hace upgrades y te dice si quieres importar productos, bueno hay un lío de cosas, algunos themes también, y esto suele hacerlo bastante bien, te piden si uh, quieres instalar o que son hay unos plugins aconsejados para trabajar con ese theme, ¿vale? Bueno, pues todo es esto hasta ahora era un poco barra libre. Cada uno lo hacía como sí. le daba la gana. Pero hay una API Exacto. para eso y unas funciones para eso que tienen unos colores y una forma de actuar dentro de WordPress. Es decir, hey, a partir de ahora, lo que decían, la propuesta era cuando alguien uh, mande un theme, si no cumple y no pasa por la API de los avisos, con los colores de los avisos, que WordPress ya tiene en sus colores, ¿no? Que dice, pues, qué sé, el rojo si hay algún error, el verde, no, el azul si es información, el verde si son noticias, bueno, hay todo este tipo de cosas, el amarillo y tal, pues debería ser con ese formato y con ese, bueno, básicamente usan funciones que hay para tal, ¿no? Que no les van a permitir hacerlo como les dé la gana. En parte lo veo bien, y, bueno, de hecho, si vais a la noticia veréis que hay un poco de diálogo ahí. En parte lo veo bien porque queda todo más ordenado, más lógico y más esto... Vamos, usas las funciones de WordPress para el tema. Y lo veo bien, ¿eh? Pero en parte, en ocasiones, entiendo que quizás, pues no sé, por el tipo de información que quieres poner es más usable... Colocar un aviso un poco distinto, que aparezca, pues yo que sé, si hay un asistente, por ejemplo, nos ponen alguna captura de alguno que hay un pequeño asistente, es decir, primer paso, segundo paso, ¿no? Y eso es incluso más usable que un simple aviso, un simple aviso que es más estático, más limitado, y comentan, esto es precisamente lo que comentan en algunos de los comentarios. ¿no? Entonces estoy ahí un poco dividido. Nosotros en Asísims lo que hacemos es que cuando alguien instala un theme y lo activa, hace como WooCommerce, sabes que va a un asistente que está fuera del dash. Entonces entonces tiene cuatro o cinco pasos por si quieres instalar ese pues eh, información del demo, todo este tipo de cosas. Si quieres poner los menús, bueno, te pide cuatro o cinco cosas y cuando acaba regresa al Dash, ¿vale? Entonces, claro, esto también no sé si quedará como factible o lo van a prohibir también o no porque está fuera del Dash. Veremos en todo caso, ¿no? Pero ¿cómo lo ves, Joan?
1: Yo realmente me encanta porque yo cuando entro a un Wordpress mío que tenga WooCommerce o tal uh -huh. y empiezo a ver todos los avisos que hay, yo los cierro todos. Sí. Y lo que... <risa> sí, <yo también. risa> tengo un toque tengo ¿no? con, con estos avisos que al final pues uno oye, da, da una review o instálate estos plugins no sé qué, están bien. A mí me gusta que cuando que son pequeños es decir, que cuando son pequeños que han usado la API correctamente, uh -huh. pero cuando son grandotes y te ocupan tres cuartos de pantalla. Uh -huh. Que yo, por ejemplo, trabajo en casa, por ejemplo, tengo un map Pro de 13 pulgadas uh -huh. y a entonces entro en el plan de administración y está ahí, o sea, no, no veo, es, es imposible. Yo no entiendo Entonces... la gente
0: cómo lo puede trabajar con Wordpress con seis avisos arriba, es que no lo entiendo. Mm. No puedo. Y algunos son Entonces, de esos persistentes ¿eh? que no se van, no tienen la X para cerrarlo.
1: Exacto, que dices, oye, ¿cómo te cierro? Bueno, pues nada. Entonces, bueno, uno de los ejemplos que ponen en la, en la noticia es el tema de, de Storefront, que cuando sí. lo activas te sale hay una pedazo pantalla. Entonces, a mí me gusta que esto se vaya a estandarizar y que se vaya a que todo el mundo pase por los admin notice, porque luego seguro que hay algún plugin que te va a ocultar estos notis directamente, que sí. ni, te van a salir. Así que a mí me parece una idea genial, más que nada, pues para no ensuciar la, el panel de administración. También te digo que a lo mejor esto va por camino de que en un futuro el, el panel de, de WordPress se va a hacer en JavaScript o lo que sea mm. y que todo el mundo le pase por ahí, porque con la futura nueva versión del panel de WordPress, que ojalá pues, la, la hagan, pues eh, se use más esa API que, que tengan y a lo mejor se prohíba el tema de hacer esos admin notings tan gigantes y tan que se van de la pantalla casi que se salen, ¿no? Con imágenes gigantes.
0: Totalmente, sí, sí. Recordemos que esto de momento solo afecta a los themes, ¿eh? Los plugins, no, lo por los plugins otro rollo, va por otro lado, no es el mismo equipo, etcétera. Bueno, veremos qué tal y os mantendremos informados. Pero escucha, no solamente se han quedado aquí la gente del Theme Review Team, sino que veo esta noticia y sumo otra, porque es que están empezando un plan a largo plazo para hacer todos, y digo todos, los themes de WordPress.org accesibles. ¡Toma ya! madre mía, ¿te imaginas el trabajo que ya tiene actualmente la gente de, del equipo? Porque recordemos que todo esto son voluntarios, ¿eh? Pues que además tenga que controlar todo. Bueno, de hecho, están haciendo una especie de handbook para repasar, bueno, unas directrices que, de hecho, ya existen. Lo que pasa es que van a ampliar con las de accesibilidad. Yo, a ver, una vez más, lo veo súper bien. Lo veo una noticia súper positiva, como no voy a verlo. Lo que pasa es que me, yo cada vez me preocupo más por esta gente. O sea, la gente del de, de Review Team. Para, para que os hagáis una idea, o sea... Van, no, o sea, no saturados sobre hipersaturados. O sea, que añadir esto también va a decir, o sea, al revés de la medalla, para entendernos, o la otra cara de la moneda, es que también van a tardar más para hacer las revisiones. Y hay quejas, en general, de lo que se tarda, imagínate tú, ¿no? O sea, lo veo una buena noticia, pero que sabemos que va a llevar, pues, esos retrasos, o va a aumentar esos retrasos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo de que esto va a cargar más al equipo de Theme Review que si tengo algún colega de que enviaba un, un tema a revisar y me, como yo algún día estuve un poco involucrado con, mm. con el equipo, me dice oye Joan, ¿cómo es que tarde tanto y tal? Es Buah. que hay mucha cola de revisión, ¿no? Y si aparte van añadiendo esto, pues va a haber, va a haber más. Pero también te digo de que creo que eh, cada vez más hay más gente colaborando y todos estos eh, nuestros oyentes que quieran eh, mejorar o aprender eh, más sobre el tema de cómo hacer temas buenos de cómo, con buen código y demás, os recomiendo que reviséis temas porque ya os digo que se aprende un montón. Yo cuando estuve revisando un par, es que la verdad es que estás ahí analizando el código y demás, y es una experiencia eh, que recomiendo. Así que yo creo que, bueno, van a añadir más eh, faenas, sí, pero también vamos a, a obtener temas mucho más limpios y mucho más accesibles, porque sí que realmente el, el admin de WordPress está eh, bien preparado para temas de accesibilidad, pero depende de qué tema que esté en el repo no lo es tanto. Entonces, tenemos que tener cu en cuenta siempre a la gente con dificultades para mm. eh, facilitarle lo mejor la lectura de la web.
0: Totalmente. A ver qué. No, no, yo lo veo una propuesta, vamos, interesantísima, pero vamos, esto es todo un challenge, esto es todo un reto. ¿eh? Muy bien, pues escucha, acabamos con una súper buena noticia y soy muy fan de Font Awesome. ¿Por qué? Porque es esta, bueno, ya sabéis, Font Awesome es o Font Awesome, para entendernos, es esta fuente, esta tipografía, que lo que te permite es no solamente trabajar con letras, sino con dibujitos, crear iconos y bueno, ya sabemos que funciona estupendamente y que, bueno, tiene ya más de. 5.000 iconos, poca broma, ¿eh? pues nada, la versión 5.9 ha añadido dos, dos, dos cosas muy chulas, la primera de todas es que ha pillado, esto es curioso porque ahora ha hecho como llaman ellos smash de iconos, es decir, hasta ahora teníamos todos los iconos por separado, pues ahora han juntado algunos. O sea, imagínate que había un icono, por ejemplo, de una bebida y uno de una hamburguesa. Pues ahora hay uno, que es la fusión de ambos, pero diseñado bien. No es que los junten y ya está, sino que hay la bebida con la hamburguesa. O había un tren y un coche. Pues ahora hay uno que es tren con coche como queriendo decir transporte público, ¿vale? O sea, han fusionado algunos y han creado los Smash Ups que son combinaciones de dos, ¿vale? Son los Icon dúos que llaman. Y luego, que esto está muy interesante, que me ha gustado mucho, os voy a dejar, bueno, miradlo en, en, en el enlace que os dejamos, que hay una, una, un tweet embedido, para entendernos, que ahora van a añadir color. Y entonces todos los, bueno, opcionalmente, evidentemente, pero Fontorson va a tener colores, por primera vez. Sí, hombre, que es una fuente y tú le puedes poner el color que quieras. Pero pero ya vendrá con colores. Es decir, varios colores. Policolor, para entendernos. Yo sé, Hay un hay un pajarito, ¿no? Pues el pájaro es azul, pero tiene las patas y el pico, pues naranjas. Bueno, pues eso. Hay una eh, que son unas, un icono de unas patatas fritas, típicas, ¿eh? En esa cajita de, de cartón de, de McDonald's típica, pues puede ser de color, yo sé, la patata frita. Mejor ponerla amarilla, para entendernos, ¿no? Para que no sea radiactiva. Pero luego el color de la cajita de cartón puede ser, pues, roja, puede ser negra y atención porque los diseñadores cuando lo implementen van a poder elegir los colores tampoco os penséis que habrá 300 colores, ¿eh? habrá un par de colores tres quizás, y vais a poder elegirlo un color, un color principal, secundario va a ser muy chulo, yo creo que es una mejora a Font Awesome que empezó con la tontería empezó como, bueno, mira, vamos a crear una fuente aquí con unos cuantos símbolos y ahora yo creo que, juntamente con Icons, para gente de WordPress, que es más de, de uh -huh. WordPress, yo creo Exacto. que es una de las únicas fuentes o de las fuentes que todos vamos cuando necesitamos colocar varios iconos en el frontend de nuestra web, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo genial porque es una fuente que yo uso bastante en temas de maquetación y demás, sobre todo, pues, iconos sociales, flechas, iconografías y demás. Y yo creo que con esta evolución, pues... Eh vamos a encontrar mucho más usos, ¿no? Esto del, del bicolor es, es curioso y le voy a dar un vistazo a ver cómo realmente se va a poder cambiar los colores porque, claro, antes era un cliff, era, era un carácter, ¿no? Cada, cada fuente, ahora a ver si lo van a cambiar o cómo realmente se puede cambiar uno de los dos colores en, un, en una de las en, uno de, en uno de las partes del icono, pero yo creo que lo, a lo mejor lo van a separar en dos. Así que nada, le daré un vistazo porque es una librería que yo soy, soy muy fan y sobre todo para el tema de, ya os digo, para crear paneles, para temas de frontend, está, está genial y os la recomiendo un montón
0: estupendo, sí, sí, eso, vamos ya os digo, a la que tenéis que empezar a mostrar a no ser que ya os sirva lo que tenéis de dashicons, que ya vienen incorporados en WordPress, que solamente cargan en el backend, que son los típicos iconos del panel de control, uh, solamente cargan en el backend, pero también podéis hacer que carguen en el frontend pues, a ver, yo soy partidario de usar eso siempre y cuando necesitéis algo normalito y limitado, pero si queréis empezar a hacer virguerías con iconos Font Awesome tiene de todo, y es muy ligera la librea, o sea que échale un vistazo. Bueno, pues escucha si te parece nos vamos ahora y así al fantástico mundo de las preguntas de la audiencia que de hecho han dado pie al tema de hoy vamos al lío vamos allá pues sí pues sí pues sí Feedback a las preguntas de la audiencia. Y de hecho, esta semana es una pregunta que nos manda Camilo, un comentario que da pie al tema, como digo. Nos dice: Hola, ¿qué tal a todos? Una pregunta para Joan Artés Escuchaba uno de los últimos episodios donde comentaban la metodología de trabajar por horas y en fases, y un proyecto y cómo hacer presupuestos basados en tiempo dedicado. Si tuviesen una tabla explicativa GPL, XLS o descargable de cómo lo hacen, será genial. No tanto por los precios, sino por partes del proyecto y tiempos aproximados. ¿Cómo dividir correctamente un proyecto? ¿Qué agregar como adicional? En fin... Con muchas cosas y quiero estructurar un buen sistema de presupuestos, ya que me lo están pidiendo comencé ayudando amigos y conocidos pero ahora son muchos y quieren pagar ya que les gusta la manera que trabajo y explico las cosas, incluso recordé donde Joan Boluda te entrevistaba en su podcast, episodio 937 donde explican Mira. bastante bien el cómo llevar los presupuestos calculando las horas que llevaría, etcétera agradecería cualquier ayuda, ya que saber cobrar en parte es fundamental y el entorno que llevas me parece el más idóneo, un abrazo Camilo ¡Claro que sí! De hecho, esto, como os digo, da pie un poco al tema de la semana. O sea que, por favor, Juanca, el tema de la semana. Dale. Bueno, bueno, bueno. El tema de la semana viene con una herramienta que creo que os va a gustar mucho. Yo la descubrí hace unos meses o semanas, o yo qué sé. La había visto hace mucho, pero ahora han incorporado cosas muy nuevas y creo que os va a ayudar bastante. Porque una de las cosas típicas que pasa cuando empiezas a desarrollar web es que pringas, o sea... Pringas, palmas, mucho tiempo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que tú dices, bueno, esta web, esto va a ser bueno, una web corporativa con 10 páginas o 15, no sé qué, tal y cual. Esto va a ser tantas horas y lo, aje, lo haces básicamente, chupas el dedo, lo levantas al aire y dices, bueno, esto son 10 horas, ¿vale? Sí. Porque, claro... Es que tampoco tenías más experiencia, ¿no? Y después resulta que descubres que no, no son días. Igual son 50, ¿vale? Entonces, yo os voy a comentar aquí uh, un par de cosillas, tanto en cuanto a presupuesto y en cuanto al tema del pago, ¿vale? Aproximaciones. Y luego, Joan, nos comentas también cómo a lo largo de tu dilatada carrera ¿eh? en WordPress, cuando hacías proyectos y tal, cuál es más uh, interesante o los, los pros y contras de cada uno. Mira, en cuanto al presupuesto, y esto también lo hemos comentado aquí varias veces, uh, algo que a mí me ha ayudado mucho es el tema del desglose. ¿Por qué? Porque tú puedes calcular los precios y todo lo que quieras, pero luego igual el cliente va a flipar un rato. Pero escucha, ¿pero cómo que tantas horas? Ah, si simplemente le dices, esto no van a ser 5.000 va a decir, pero ¿cómo? ¿de qué? claro, tienes que explicárselo un poco, tienes que explicarle el porqué qué, hey, es que estás pidiendo esto esto, esto y esto, y mira, cada, cada cosa esto es media hora, esto es una hora, esto es tal para que vea que realmente no has dicho 5.000 porque mira es lo que necesitas para, ¿eh? para acabar de pagar la hipoteca, sino que es, escucha, en función a lo que tú me has pedido, y además que hacerlo desglosado está muy bien, por si el cliente claro, no pierdes el cliente en el sentido que igual tú le dices 5.000 y dices, uy, no, no, muy caro da igual, ya me lo va a hacer otro, pero si tú le dices, mira 5.000 porque son, no sé, sea, pues cinco partidas de 1.000 euros porque son, mira, una partida de 1.000 de esto, estoy simplificando, eh, pero para entendernos, una de 1.000 de esto, una de 1.000 de esto, una de 1.000 de esto, 1.000 y 1.000, vale. Entonces, claro, él lo puede ver y decir, ah, pues mira, ¿sabes que Esto y esto no lo hagamos. Vamos a quitar estas dos partidas, va a quedar a 3.000. Aquí hay mucha gente partida y de decir, no, no, yo esto no lo hago, pero entonces el cliente empieza a quitar cosas. Bueno, que las quite, ¿eh? Ningún problema. O sea, la idea es ofrecer al cliente y hacerle una propuesta en función de las horas que tú te vas a pasar. Si le quita cosas, oh, voy a cobrar menos. Ya, pero es que puede ser que la alternativa es que no cobres nada. Porque vea, un 5.000, para entendernos, y diga, uy, da igual, ni contesto. Y que, ojo, esto pasa mucho, ¿eh? Clientes que les envías el presupuesto y ni te contestan. Y cuando les preguntas, hola, eh, oyes ahí el sonido de, de las de esas balas de paja pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque les da como cosa, ¿eh? Se sienten violentos diciendo que no, simplemente te ignoran. Y esto pasa mucho. En cambio, si está en un presupuesto, igual dices, ostras, no van a ser 5.000, pero van a ser 3.000. Bueno, 3.000, pero justificado. Es decir, en lugar de 50 horas que tenías que pasarte, van a ser 30 horas que vas a pasar. Con lo que sí, cobras menos, pero cobras algo y trabajas menos. Con lo que yo, por mi parte, la experiencia en cuanto al desglose lo he, lo he visto siempre muy positivo. ¿Mm? Y este desglose puede ser por varios tipos de eh, posibilidades. Por ejemplo, puede ser un desglose por página. Es decir, pues mira, hay la home, hay el nosotros, hay el producto, hay el no sé qué. Y todo esto, cada página tiene su... Es una posibilidad. Depende del tipo de página que estemos hablando. Otra opción, por funcionalidades. Es decir, pues mira, para hacer la home o para hacer la página base son 1.000 euros. Luego, si quieres el e-commerce, van a ser X euros más. Si quieres que sea un membership también, si quieres que sea multidiomas pues tanto más, y esto sería por funcionales también puede, y si no por tipo de trabajo, ¿a qué me refiero? que esto va a estar muy bien la herramienta que, que vais a ver, ¿no? es decir puedes decir, mira, tantas horas de diseño porque es una web hecha medida yo sé, 25 horas de diseño, tantas horas de, de programación del frontend Tantas horas de programación del backend. Hay algo de programación de un plugin a medida no sé qué. Hay también unas horas de testing. También hay un rato de gestión del proyecto, porque va a haber aquí cinco personas involucradas en este proyecto y va a haber un gestor del proyecto, porque si no esto es un cristo. Y también lo podéis hacer por tipo de, de, de trabajo. O sea que importantísimo en cuanto al tema del desglose, hacerlo claro para que el cliente entienda ¿por qué se está cobrando lo que se está? Joan, ¿cómo lo ves?
1: Yo lo veo genial, o sea por ejemplo, el, el, lo primero que has comentado el desglose, es una de las mejores maneras de hacer presupuestos y es lo que yo siempre he defensado, porque realmente luego cuando el cliente te quiere hacer una rebaja, o el cliente no lo cuando ve el Claro, si lo hacemos, que le decimos al cliente pues un precio total y con poca especificación, se asusta y se tira para atrás. Pero en cambio, si lo hacemos pieza por pieza, maquetación, diseño, arquitectura, montar los custom post types, hacer las revisiones de seguridad, de SEO, etc. Si todo se hace muy desglosado, pues luego el cliente va a entender muchísimo mejor cómo... Eh, con, con, como en qué se ha basado el, el precio de, del presupuesto aparte también de que si el cliente pues eh, quiere hacer pues un poco oye mira que es mm, me es caro pero podemos quitar esto Vale, le damos opción al final al cliente de poder quitar eh, secciones que, que para él eran, no son necesarias y que si no lo especificamos en, en, en un presupuesto, el cliente no lo vería y, no, y directamente nos descartaría. Mm -hmm. Así que primero sería un factor de, de conversión hacerlo por, por desglose. Y luego, por otra parte… El, el, el tema de hacerlo por desglose también ayuda también a, hacerlo, a hacer la planificación del, del proyecto también, en el que pues, tienes el diseño, luego tienes la maquetación, tienes integraciones, tienes revisiones y configuraciones. También una cosa muy importante en cuando hacemos presupuestos de desglosados es el tema de indicar las subidas a, a producción, vale los diferentes movimientos y las migraciones, porque a veces cuando nos piden un proyecto no tenemos en cuenta las migraciones las URLs antiguas y nuevas si estamos renovando una web, eh, pues eso también indica en el proyecto. Al final son horas y yo, de la manera que he funcionado siempre, al final ha sido por horas, coger, pues maquetación, dividirlo por las diferentes páginas, como, como siempre hemos comentado, y ahí meter horas y hacer el sumatorio y te salen las, las, las horas sumadas de todo lo que es la maquetación y luego las funcionalidades o, o, o las integraciones, etcétera. Yo lo vería de esta manera.
0: Estupendo, sí señor, coincidimos plenamente. Pues nada, escucha, vemos que es importante explicar al cliente, justificarle por qué se cobra lo que se cobra. A partir Exacto. de aquí cada uno, pues escucha, puede... Sí que es cierto que en algunas ocasiones, algún, en algún caso, alguien me ha comentado, es que si le digo, por ejemplo, al cliente lo que cobro por hora, las horas que dedico a cada cosa y tal, igual entonces me dicen, no, oh, pero el precio por hora es muy alto, o oh, es que le dedicas muchas horas. Entonces sí que entiendo que en algún caso no queráis especificar el precio por hora y el número de horas pero al menos sí lo que es la partida presupuestaria. Es decir, esto cuesta tanto. Igual dices, a ver, no le voy a decir que son 20 horas a tanto, pero sí, al menos el importe final, ¿vale? Entonces, mm. yo sé que esto es difícil. Entonces, hay una herramienta que está genial, es gratuita. Bueno, tiene una opción gratuita. Luego tiene algunas de pago también. La analizaré esta, este verano, precisamente, más a fondo. Se llama Octopus. Octopus.do. Y uh -huh. es un... Es, está muy bien. Es, imagínate un, un árbol genealógico de esos, ¿sabes? Que se ve ahí el padre, los dos hijos que salen, ¿no? Cada uh -huh. hijo se casó con uno, tuvo tres más, ¿vale? Pues lo mismo, pero para web. Es súper intuitivo. Cuando vais a octopus.do, veis que solamente llegar y hay una web de, hecha como de prueba y la podéis modificar, tiene una home esa home tiene tres subpáginas que dependen de la misma y luego hay dos páginas sueltas que son la de cookies y la de bueno temas legales y la de error 404 que esas no están ligadas a ninguna parte porque normalmente no, no las enlazas no la página por ejemplo 404 si sí, la de cookies, no el pie de página habitualmente pero bueno, se pueden colocar aparte y el caso es que tú puedes modificar, puedes arrastrar puedes uh, crear lo que se llama módulos, puedes poner texto está muy bien, ¿vale? y montas el layout de la web, un uh, un esquema, un árbol de lo que sería la web. Pues que además, que esto es muy chulo y por eso que menciono hoy la herramienta, si le dais al botoncito de arriba a la derecha que hay un dólar, ¿vale? Hay varios botones. Hay uno que es un de un dólar y pone Show Estimate. Si le dais ahí, está genial porque al lado de cada cuadradito, o sea, cada cuadrado es una página de la web, ¿vale? Pues te aparece las horas que le vas a dedicar tú en cuanto a diseño, frontend, uh, desarrollo, testing... Project Management, es decir, que tú le puedes decir, mira, esta página, la home, por ejemplo, va a tener 20 horas de diseño. Uh, luego de frontend, 5 horas. De desarrollo va a tener una hora o media hora. De testing 0 horas y de Project Management, yo sé, 10 minutos, ¿vale? Bueno, esto tú lo puedes definir en cada página. En cada página te aparecen como unas pestañitas y le pones una hora de esto, media hora de esto. Además, puedes crear tus propios conceptos, ¿eh? Igual dices, voy a añadir otra que sea de beta testing. Bueno, pues lo añades. Uh, no hace falta que las uses todas. Puedes quitar y añadir a discreción. Um, y nada, entonces, tú rellenas este esquema en cada una de las horas, dices, esta, cero horas de diseño porque ya está hecha una y aprovecharé el mismo del otro. O voy a poner cero horas de diseño, digo, de diseño, cero horas de beta testing porque esto no lo vamos a probar. Bueno, pues de cada página le puedes definir las horas que vas a dedicarle. Y atención, porque en cada apartado, diseño, frontend, desarrollo, etcétera, puedes poner un precio hora distinto. Es decir, que puedes decir, a ver, el programador cobra más o es un alguien que yo sé, pues que tengo que pagar en plantilla o lo voy a hacer yo y lo voy a poner más barato o es alguien que tengo que pagar aparte un profesional. Entonces las horas son más caras. Bueno, pues pones tu precio hora de diseño, tu precio hora de frontend, tu precio hora de desarrollo, todo lo que quieras. Y automáticamente te lo calcula todo y te aplica incluso opcionalmente si quieres los impuestos y te da el precio final. Esto no hace falta que luego lo pases al cliente, pero para uno mismo... Encuentro que es una herramienta muy práctica y, además, muy intuitiva, porque tú haces el diseño de la web, bueno, el esquema. Luego, rellenas, le das al botoncito, rellenas las horas que vas a dedicar a cada cosa, lo que te sobra, lo quitas, si falta algo, lo añades, y al final tienes un presupuesto desglosado, todo perfecto, sabiendo lo que vas a dedicar a cada a cada punto. Ya os digo, igual no queréis compartir con el cliente las horas exactas y el precio hora exacto, pero al menos sí vais a saber muy, podríamos decirlo, muy cercano a la realidad el tiempo que vas a dedicar a un proyecto. Porque hay cosas que igual no piensas que vas a dedicarle en tiempo, pero cuando rellenas esto dices... Ah, no, claro, claro. Es que tendré que hacer esto o tendré que hacer, el, yo sé, un rato de uh, yo sé, gestión del proyecto o voy a tener que hacer esto otro, que no lo había pensado. ¿Mm? O sea que esto lo podéis modificar. En principio están dólares, pero si le dais arriba a la derecha cuando estáis haciendo el presupuesto, al típico botoncito de settings, de ajustes, podéis cambiarlo a euros ¿eh? y podéis activar o desactivar los uh, impuestos. Uh, y aparte de esto, también lo podéis compartir. ¿eh? Podéis decir, ah, pues voy a compartirlo o me lo voy a descargar. A ver, lo más práctico y más fácil es darle al botoncito de copiar link, te da un link y ese link lo puedes pasar al cliente. Ya está, ¿vale? sino también, pues, tienen una versión pro que te puedes descargar un PDF, puedes grabarlo, etcétera, ¿vale? Pero es una herramienta muy simple, muy simple, que está muy, vamos, súper práctica. Yo creo que si hacéis bastantes presupuestos a lo largo... A ver, si hacéis pocos, no. Pero si hacéis bastantes presupuestos, yo creo que es algo muy práctico, porque luego los tienes ahí. Además, puedes aprovechar los antiguos y dices, ¡ay, tengo que hacer una web y es muy parecida a esa! Pues copias, ¿sabes? Y modificas lo que haga falta y lo tienes. Tienes hecho, vamos, en un plis típico que dices, ah, hay un esquema típico de web corporativa. Igual incluso puedes hacerlo estilo Blueprints, ¿no? Y aparte es de una muy parecida, o la típica de e-commerce. Y es muy cómodo. No sé si lo conocías, Joan, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Que va, no lo conocía y me parece una herramienta que está súper bien sí, para sí. freelance, para agencias y tal. Y, jolín, me ha, me ha me soptado, no, no sé cómo decirlo en castellano. Sí, me ha impresionado bastante sí. Me ha sorprendido eh, porque realmente eh, una de las cosas que me encanta es el tema de los iMaps. Porque sí. realmente cuando se cuando estás haciendo un presupuesto y haces un sign up, ves realmente cómo se complica un proyecto uh -huh. y cómo eh, se puede llegar a, a ir de horas de, de maquetación y demás. ¿no? Y una estaría una molaría que hubiera un plugin o algo para esta web que le indiques el multidioma, claro. ¿no? de que digues, o la entrada de contenidos. Y para que, aunque tenemos la tabla y tal, pero algún multiplicador iría bien para eh, realmente pues, eh, poner todos estos, estos temas que siempre, pues, entrada de horas, entrada de, de contenidos, multidioma, etcétera. Pero, jolín, está muy guay. Me, esta me la guardo en favoritos porque para estimar proyectos va perfecto. Sí. Y ya te digo que el. El tema de que puedas meter Horas separadas por cada una de las páginas Está súper bien Y le daré un vistazo y se lo pasaré A, a más de, de un freelance porque Es una herramienta súper súper útil
0: Sí, sí, ya te digo, muy práctica Y bueno, la he hecho un desarrollador web Básicamente, ¡Hombre! porque lo necesitabas A ver era rollo, ostras, estoy todo el día Haciendo esto, voy a hacer algo súper intuitivo O sea que, muy muy recomendable En fin, esto sí, sería ¿no? la parte del presupuesto Y luego el tema del pago, a ver, hay varias opciones ¿eh? Depende un poco también de si el cliente te interesa mucho captarlo o no, igual es algo de portfolio que dices, ostras, es que voy a fichar a este cliente, me interesará mucho y tal, y la negociación. Pero en general, la primera, y la que más pringas es el 100% al final. Yo no lo recomiendo, a no ser, y uh -huh. os digo, que digas no, es que sé, voy a voy a trabajar con el Grupo Prisa, o voy a trabajar con la Vanguardia, entonces me interesa mucho, y seguramente que esta gente va a pagar y tal, pero me interesa que porque, sé, porque tienen ellos un sistema de pago, o unas políticas de pago, que te bueno, vale, lo entiendo, pero en general no recomiendo nunca cobrar todo al final. ¿Por qué? Porque te arriesgas muy, ¿vale? Esta es la primera. Eh, y que entiendo que muchos pringan al principio, no tienen donde... ¿vale? O sea, te tienen que... Eh, se tienen que agarrar un clavo ardiendo para, para pillar los primeros pring. luego Luego, yo creo que el más clásico que hay, el del 50-50, ¿vale? Se cobra un inicio del 50%, que el cliente, ojo, aquí el cliente también arriesga, ¿no? Es lo que decíamos, de a ver si este pájaro va a desaparecer sin web, ¿no? Pero bueno, claro, es lo que decíamos, que también te juegas tu credibilidad. Luego te pueden pedir cuentas, ¿no? Con lo que es la que yo más veo, 50-50, puede haber una variación de 60-40, 40-60, 70-30, pero bueno, eso sería un pago in inicial y un pago a la entrega. Y luego hay, cuando el proyecto ya se complica un poco más, hay el tema de las fases, eh, que hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? El hecho de decir, pues mira, como esto es un proyecto que igual nos tiramos aquí un año, pues claro, tampoco es plan de hacer un pago ahora y uno dentro de un año. Entonces vamos a hacerlo por fase. Las fases típicas, que hemos comentado es, la primera es la del wireframe, que se entrega una que son cuadraditos, entendernos, ¿no? Unos cuadrados de decir, mira, aquí irá una home ahí digo, aquí irá la header, aquí una barra lateral, aquí el pie de página, y se entrega esto, que el cliente lo vea lo, le dé el ok, le, le eche un vistazo lo firme, si hace falta, y luego se cobra esta fase, vale, y he diseñado por ejemplo, lo que decíamos ahora, el esquema de la web pues mira, he diseñado todo el esquema de la web he abierto todas estas partes, todo esto será lo que se tratará, esta página dependerá de esta otra y de cada una de ellas se explica cómo irá a nivel de diseño, pero solamente los cuadraditos. Sigu siguiente fase sería el diseño. Y empezar a entregar un Photoshop con el diseño de esos cuadrados que habrá en cada sitio que se apruebe por el cliente. Y ahí también, una vez entregado el diseño, se cobra esa fase. Siguiente, habitualmente, ya es la programación. Es decir, venga, va, pues vamos a empezar que funcione todo. Venga, pues que cuando alguien se registre pase algo, no sé todo lo que sería código. Y finalmente, hay la de maquetación, que ya es todo lo que hemos hecho, que sea una web, que sea medible, o que sea probable, que sea que se pueda hacer un beta testing, etcétera. Y cuando se acaba esto, habitualmente ya se acaba el proyecto, pasa a producción y se cobra la última fase. Pero claro, estos son proyectos, pues, importantes, grandes proyectos que requieren de todas esas fases, ¿vale? Uh, y finalmente hay una opción que es la opción Juanca no, no, no lo digo por ti Juanca <risa> lo digo por otro Juanca Juanca Díaz de J de Velopia que el otro día Hombre, estábamos sí, estábamos grabando el late show en, de verano que vino eh, al camping y tal y él tiene una metodología muy práctica que es él cobra <risa> uh, es, y es muy fácil y yo creo que en algunos casos cuando sois freelance uh, creo que puede encajar muy bien que es que él cobra dos semanas de trabajo por adelantado cuando acaba las dos semanas deja de trabajar o sea básicamente es ah, vale mira. este es el proyecto esto es lo que vamos a tardar págame dos semanas y él empieza a trabajar o sea, es un, como una tarjeta prepago ¿vale? para entendernos, de dos semanas entonces, él empieza a trabajar, pum, claro, ya tiene las dos semanas, las ha cobrado, entonces empieza a trabajar pum 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 pum, cuando acaba las dos semanas, hasta aquí hemos llegado, ¿qué falta? ¿falta esto? ¿falta lo otro? evidentemente puede decir, pues mira, queda una semana de trabajo, quedan dos, quedan tres, quedan cinco bueno, pues venga, dos más, se pagan y sigue trabajando, y es algo también cómodo práctico, porque no depende de las fases de si la fase se va a dilatar más, menos, no sé qué, él lo tenía muy claro, lo veo un, un una uh, ¿cómo lo diríamos? Una, un enfoque muy minimalista, pero muy claro, muy simple con lo que yo creo que puede encajar en el caso de muchos freelance, evidentemente al cliente le tienes que decir inicialmente lo que va lo que se va a tardar no Porque claro igual, si no le dices que vas a estar un año entero y que va a tener que estar pagando pues cada dos semanas, eh, claro, se entiende que le dices, mira, esto van a ser, calcula que unas eh, 10-12 semanas, más o menos bueno, claro, esto se lo tienes que decir y entonces si entra eh, en el juego y dice que vale, que perfecto, claro también es la parte positiva, es que en dos semanas ve si estás cumpliendo y si vas entregando las cosas etcétera debe haber aquí un poco de eh, con, ¿cómo lo diríamos? comunicación con el cliente para que vea que tú estás avanzando que no le estás pagando cada dos semanas o sea que no le estás haciendo pagar cada dos semanas y no ve nada debe haber siempre un poco de resumen de mira hemos hecho esto esto y esto ves aquí lo puedes ver tal y cual porque si no claro le estás pidiendo un acto de fe de tú piensa que estoy trabajando pero no ves nada ¿no? con lo que también le veo una aproximación muy curiosa ¿cómo lo ves Juan? ¿has pasado por todas las fases?
1: Yo sí, he pasado por todas las fases. La primera que cuando empiezas es un novato. No, no, ya al final de todo, el trabajo, ¿no? Y luego cuando llevas un mes de desarrollo y no has tenido nada de, de entrada de dinero, pues eh, realmente pues te arrepientes. Así que la fórmula que casi todo el mundo usa del 50-50 o... 40-60, también se puede llegar a hacer 40-40-20, en el que el primer 40 es inicio de proyecto, segundo 40 sería pues cuando está finalizado y el último 20 es cuando se sube producción. Es aquí es un poco marcarse los límites de cada uno, conocerse la economía de, de cada uno, su cash flow y demás, pero siempre, siempre, siempre montarse una estructura de, de cobro eh, partida, más que nada pues para que, claro, porque no, nunca vamos a trabajar en un solo proyecto, sino vamos a tener varios y tenemos varios porcentajes de varios proyectos, pues eh, lo que sería la entrada de financiera pues va, va a ser bastante regular así que mi consejo es usarla y luego del tema fases, yo soy muy partidario de que cuando un proyecto se va un poco de las manos a nivel de presupuesto para un cliente, vale no es que seamos caros, sino que realmente pues, un cliente te pide un Facebook y a lo mejor con una, un Facebook Lite pues, ya le sirve para salir. Claro. Puedes coger un proyecto y hacer una fase primera, no una fase lean, una fase, un, un MVP, un modelo de producto variable para que eh, realmente pues eh, pues en lugar de 15.000 euros se eh, gaste claro. 4.000 eh, nosotros trabajamos con el cliente, hemos uh -huh. hecho un proyecto que, que nosotros no perdemos dinero porque al final se quitan funcionalidades, se quitan pantallas, etcétera, Y luego pues nos aseguramos que ese cliente va a volver con nosotros con otra fase, con una segunda fase. También os digo que, la, que, que cuando estamos metidos en un proyecto y un cliente nos pide más cosas, eh, al usar esta metodología siempre le podemos decir, no, esto para la, la siguiente fase, fase 2, porque esto no estaba contemplado en la primera claro. fase esto es un comodín que funciona súper bien para evitar que nos entren en trabajo extra que no está ni planificado. Así que bueno, con no estoy súper de acuerdo contigo con estos tips de, de, de gestión, desarrollo y de presupuestos.
0: Totalmente, sí, sí, ya os digo, ¿eh? lo del yaque, yaque ya que este, que parece un, Exacto, un indio, sí. el ya que, ya que ya que estás aquí, hazme esto, ya que no sé qué, ya que nos hemos puesto, claro, todo esto está muy bien, pero a, a ver, más que nada porque a la primera te pilla con la guardia baja, entonces claro, piensas ah, sí, claro, claro, vale, lo pongo y tal, ¿no? Que no digo que el cliente lo haga de mala fe. Bueno, hay algunos clientes que apretan a correr. no Pero sí que es cierto Pensé. que igual en ese momento no sabes cómo reaccionar y piensas, ostras, al final he pringado más horas. ¿Por qué? Y es que han salido cosas. Entonces, simplemente, cuando tú ya lo ves uh, o cuando sabes que puede ocurrir, obviamente lo que tienes que hacer es que cuando ves esto ya dices, vale, me parece muy bien, si te, si te parece esto lo añadimos a una segunda fase, que tal y cual. Y cuando ya tienes este argumento, el cliente también lo entiende. no Pues claro, puede ser que al principio, ya te digo, al principio pringas muy. Porque hay cosas que sí. no te las ves a venir y bueno, si te sabes todos estos truquillos, cuando el cliente, ya os digo, que no lo tenga que hacer de mala fe o sí, pero cuando el cliente te añade extras de tal, pues simplemente decirle que sí, que ningún problema, pero que esto, pues, lo calcularemos aparte, o será en una segunda fase, depende de lo que... Ya que estás aquí, hazlo en tres idiomas. Venga, Exacto, ¿sabes? Sí, Ah, venga. bueno, sí, sí. Que, sí, sí, que hay un plugin, ¿no? Que lo
1: hace, que sí. es súper
0: fácil. Exacto, tú activas el plugin y lo traduce. Sí. Lo traduce. Todo, ¿sabes? todo, sí, sí. En fin. En fin. Bueno, pues nada, historias para no dormir. Bueno, va, Juan Ahora sí, momento, como decíamos al principio, de la comunidad, de las Wordcamps, de las Wordpress, de los Meetups, de los... Bueno, dale, Juanca, dale. Wordpressers unidos jamás serán vencidos montando bah, sus fiestas, porque al fin y al cabo esto lo hacemos, porque no es lo... So, eso. Exacto. Venga, va, ¿qué tenemos esta semana? Meetups, Wordcamps, todas esas cosillas.
1: Pues mira, tenemos empezamos con el miércoles 17 de julio en Valencia de WordPress and Beers y en Alcobendas, Whorpes y Cervezas de Bienes. Cada vez hay Luego, más de el, cervezas, eh? madre mía. Cada vez, eh? o sea, al final, vamos a dejar de hacer meetups y vamos a hacer solo Whorpes beer, and Beers. Tabs, beer yo lo, lo veo bien porque siempre salen ideas y cosas guays eh? en estos tipos de meetups. Cuando llevas ahí un, un par de cervezas, montas negocios directamente. Sí, sí. Luego, jueves 18 de julio, Logroño SEO, cómo posicionar tu web, en Compostela, la Pro procrastinación nos afecta a uh -huh. todos y eh, viernes 19 de julio WordPress Pontevedra conversaciones WordPress con Ivona Azkoit,
0: ¡Hey! uh
1: -huh. lunes 22 de julio en WordPress Vigo encuentra y lanza tu idea de negocio martes 23 de julio en Toledo conociendo a la comunidad de WordPress Toledo y el miércoles 24 de julio Wordpress Donostia, Donostia, Wordpress Meetup presentación en Granada, crea tu tienda sin conocimientos de programación, charla práctica y en Collado de Villalba pregunta lo que quieras, panel de expertos en Wordpress y recuerda que tenemos unas fantásticas Wordcamps aquí a final de año empezamos con Wordcamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre, Wordcamp Sevilla para desarrolladores del 4 al 10 de octubre Wordcamp Valencia del 19 de octubre, Wordcamp USA del 1 al 3 de noviembre y Wordcamp Granada del 29 al 30 de Noviembre.
0: toma ya no está mal eh para nada una un sofrito, una, un abanico aquí de WordCamps, Wordpress, Meetups de todo, para no aburrirse que... y siempre, Exacto. de todos los niveles es lo que decimos, tanto si estás empezando sí. como si eres programador, como si tienes un buen nivel, siempre hay alguna WordCamp o alguna Meetup que te encaja o todas las WordCamps que ya sabemos que tienen varias eh, charlas de todos los niveles, Echale un vistazo www.calendario.com.es .es, ¿no? Sí, punto .es sí. que es este pedazo de herramienta de Javi que se lo ha currado un montón, un mazo. Muy bien. bueno señores hasta aquí el programa de hoy, como siempre muchísimas gracias por todo, por salir a la calle gritando Warped Radio Warped Radio, por los grafitis que hacéis en la calle, en las paredes también, con nuestra URL, por eh, parar a la gente que sé que está en el tren y decirles, sé que es triste pedir pero es más triste, no, escuchar Warped Radio y todo esto porque gracias a esto nos pueden detener un día de estos pero dais a conocer el podcast uh, si queréis hacer algo que sea legal y rápido, las 5 estrellas en iTunes nos van genial, porque así nos nos podemos dar a conocer y ayudar, como nos ha ido a nosotros, pues a mover WordPress. Ya sabéis que lo que nos llega lo invertimos en publicidad, patrocinios para las WordCamp. Y así todo queda en casa. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!